0: La plage de Glazart, c'est fini. Enfin, presque. On se retrouve samedi 3 octobre à partir de 19h pour une closing party digne de ce nom et sous le signe de la techno, avec The Driver, aka Manuel Malin, Biarki, Somné et Fango, ainsi que les représentants des collectifs qui ont mis le feu à la plage tout l'été. Rendez-vous le 3 octobre pour fouler le sable fin une dernière fois avant l'été prochain. Plus d'infos sur radiocampusparis.org Cette année, Dessine-moi un mouton, l'émission des sciences humaines de Radio Campus Paris, revient pour une nouvelle saison toujours le premier jeudi de chaque mois, en alternance avec les autres émissions du Pôle Science. Avec des invités chercheurs ou des professionnels, nous tenterons de prendre du recul sur l'actualité et de mettre en perspective les phénomènes sociaux contemporains avec l'aide de la recherche et de la science. Vous pouvez écouter nos discussions sur la fréquence 93.9 en région parisienne ou sur notre site www.radiocampusparis.org. Notre compte Facebook est
1: également de la partie. A bientôt et bonne écoute.
2: 93.9, Radio Campus Paris,
3: 17h30, 5h30. Jay Flint, these rhymes can pay rent, need to about some dollars, cause mine, yo, they spent gaslight, electric and condo, stress, kid.
0: home,
3: And uh, I got my blackjack
1: gum here,
4: and I got that feeling,
3: mm.
4: yeah that familiar feeling
5: that something rank is going down out there.
6: Don't ever feed him
4: after midnight. She's alive! Alive! Ready to party. I'm
3: sorry, Dave. I'm peur
4: que je
0: ne peux pas faire ça. Je suis un homme n'est ce que
2: je peux faire Je ne
0: sais pas quoi faire Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini et au-delà
3: Il est 20h, c'est l'heure d'extérieur de nuit.
2: Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Extérieur Nuit. Après quelques mois passés, entre autres dans les salles obscures, nous vous accompagnons jusqu'à 21h. Pour parler des films de l'été, en compagnie notamment d'une bande de petits nouveaux. Gildas, Cyril, Pierre-Henri et Arthur, bienvenue parmi nous. Cette émission est également un baptême du feu pour Alexandre et moi-même, qui succédons à David après deux ans de très bons et très loyaux services en tant que rédacteur en chef de l'émission
3: On commence par un retour sur les films de l'été de nos chroniqueurs. Euh, on va commencer par euh, Gildas avec Victoria. Euh, donc Victoria est un film qui raconte euh, l'histoire d'une jeune Espagnole qui euh, débarque à Berlin et qui rencontre euh, deux jeunes hommes dans une boîte euh, dans la capitale allemande. Donc, Gildas, est-ce que c'est un parallèle entre euh, la manière dont les Espagnols font la fête et les Allemands font la fête <rire>
6: Alors c'est une bonne question et c'est... Euh, bah, pas vraiment mais je vais me permettre de ne pas y répondre et d'aller de, <rire> sur des enjeux tout de suite un peu, un, un peu, un peu essentiels mais effectivement c'est un film euh, allemand sorti euh, en juillet dernier et qui a été réalisé par euh, Sebastian Schipper et qui a fait beaucoup par lui parce que c'est un plan séquence de 2h14 donc voilà, ça a été le, le, le grand Sacha à virer les cœurs de Toulouse et euh, d'autant qu'il a eu un succès assez, assez fort, euh, notamment en Allemagne parce qu'il a remporté euh, S'y prit lors du German Film Award, qui est l'équivalent des, des César en Allemagne. Et effectivement, c'est euh, un film euh, qui raconte l'histoire d'un braquage qui tourne mal. Enfin, euh, c'est ce que tout le monde pense, et alors que ça raconte plutôt l'histoire d'une effectivement d'une jeune espagnole qui va danser dans un club et euh, qui en fait ne veut pas dormir en rentrant et qui décide donc tu avais parler. raison. En fait. Donc tu avais raison. Oui, mais je, je, je voulais avoir aussi un petit peu raison, mais, mais tu as raison avant moi. Et euh, donc, il décide de parler des inconnus sur de la musique de euh, Nils Frahm parce que c'est un peu le résumé du film aussi et euh, qui est donc, Nils Frahm Gilles Nils Frahm c'est un euh, grand musicien pianiste euh, qui fait de la musique voilà au piano et qui a réalisé la grande partie de la, la BO avec euh, DJ Cots qui est, est quelqu'un qui fait de la techno euh, house et euh, donc voilà mais on peut aller de manière, de manière un peu plus drastique et dire que c'est une fille en fait avec le résumé du film c'est une fille qui oui. sort d'un club et que c'est presque que ça. Et en fin de compte, euh, l'utilisation du plan séquence et les modalités euh, induites donc par le temps réel, euh, ne font que s'accrocher à cette première séquence. Donc, on, voit, on la découvre à elle dans, dans un club berlinois, en train de danser sauvagement. Et euh, Victoria est un film qui va en fait nous permettre de suivre sans une coupe et sans un arrêt le geste et la respiration qui suivront la sortie du club. Parce qu'en fait, euh, le braquage, en fait, le braquage m'intéresse pas beaucoup. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qui va se passer avant. Et donc, euh, on va pouvoir voir comment la jeune femme. Tente de s'inscrire dans le reste de sa nuit et, euh, et retourner au jour. Et donc, c'est là effectivement qu'elle rencontre des jeunes hommes et, et qu'elle qu s'en va avec eux dans le, le Berlin nocturne. Et. Euh... Donc, le film est un vrai plan séquence en fait. C'est-à-dire que ça, vrai ne vrai ça ne s'arrête jamais. Ça ne jamais. Il n'y a aucun artifice qui vient. Aucun artifice d'après le réalisateur. Il y a eu trois prises de fête. Lui dit qu'il y a eu. Dans le mythe qu'il construit, il y a eu trois prises de fêtes et la troisième prise de 2h14 a été la bonne. Et donc ça reste comme ça. Et, euh, et le fait que ce soit en plein séquence, ça permet de mettre en forme une continuité indispensable en fait pour saisir euh, les événements euh, narratifs qui seront à venir, sans omettre en fait tous les éléments de la nuit euh, qui sont tous ces instants de rien, toutes les trajectoires un peu incertaines, les respirations troubles qui font les nuits blanches euh, des nuits blanches. Et en fait, euh, le, ce qui est vraiment intéressant dans cette, euh, dans cette euh, hypothèse du temps réel, c'est de, de voir comment s'aménage dans la durée le surgissement en fait, des, des instants parfaits que seule la nuit va rendre possible. C'est-à-dire que euh, on la découvre, elle, avec ces jeunes hommes, euh, à s'arrêter sur les toits, à jouer du piano dans des cafés qui sont vides, à faire du viol sur le trottoir. Et c'est véritablement ça qui, qui, qui est l'intérêt euh, du film. Et de voir comment le plan séquence en fait va permettre de saisir la, la nuit comme espace de liberté dans une dans une véritable totalité, et de voir euh, comment la nuit devient euh, espace de résistance. Parce que on va pouvoir voir des, des, des jeunes qui décident en fin de compte de ne pas dormir, sachant qu'en fait le, le le grand problème du film, c'est enfin euh, ce qui va faire que le braquage tourne mal, c'est que le un de leurs amis va s'endormir et va s'endormir dans la voiture. Euh, et ça, c'est fondamentalement un problème, puisque la, la police va les retrouver les, et va les tuer. Et donc, euh, en fait, Victoria est un film qui ouais, parle de. Tu, tu as spoilé le film à tout le monde. Ah <rire> oh ouais, ouais <rire> non, mais il n'y a, a pas un jingle <rire> spoil qu'on peut actionner. Oui, j'ai spoilé le bon, ouais, Je bon. suis pour les spoilers. Ouais. On est pour les spoilers, donc tout va bien. Et en, donc, pour terminer, en fait, Victoria, c'est un film sur le ne pas dormir, parler et euh, quitter les espaces euh, cloisonnés du jour et mourir d'avoir En fait eu la nuit derrière soi. C'est pas vraiment un film de somnambule, quoi. C'est pas vraiment un film de somnambule, non non non, c'est pas un film de somnambule, c'est un film de, de gens qui ne décident de ne pas dormir pour lutter contre le jour, mais euh, après somnambule, ça, sinon on est somnambule, c'est un film qu'il faudrait voir à 5h du matin, et ça ça serait bien, mais ça peut être aussi un film d'après-midi, et si vous voulez voir l'après-midi, il passe vendredi au studio Galande. Ah, parfait, merci Gildas euh,
3: On te remercie, on passe à un autre film de Clubber et euh, on en a un ici, hein, un parfait exemple de Clubber, c'est Cyril <rire> qui va nous parler de Magic Mike euh, Cyril. Euh, donc Magic Mike c'est la suite euh, Magic Mike XXL pardon, c'est la suite du film de Soderbergh euh, Cette fois-ci Soderbergh est né coopérateur et monteur du film sous, des, sous ses pseudonymes connus euh, de Peter Andrews et Marianne Bernard et euh, donc le film raconte exactement la suite, euh, la suite du premier volet euh, Magic Mike donc, retrouve ses amis et décide de repartir ensemble, faire une tournée de spectacle. C'est ça, Cyril
1: Alors, tout à fait. Le film euh, se structure comme un road movie euh, très classique. D'ailleurs, il est, il, est, il est très épuré dans, dans, dans la plupart de, de ses formes, au-delà euh, de, de tout ce qui entoure, en tout cas, les scènes de, vraiment de danse. Et, euh, et donc, du coup, son int ses intérêts principaux ne vont pas se situer dans... Euh, dans ce qui, ce que le film va raconter, qui reste assez classique et, et convenu. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que je n'ai pas vu Magic Mike euh, le premier du, premier du nom. C'est possible. <rire> euh, on, on peut, en, on pourra en discuter. On n'est pas d'accord avec Louise là-dessus. Mais, euh, mais donc voilà. Il y a des crises de gouvernance. Tu vois, mon, point de, mon point de vue ne sera <rire> pas celui de quelqu'un qui, qui va comparer les deux films. Euh, non, ce qui m'a intéressé vraiment, pour le coup, euh, en tant que n'ayant pas vu le premier épisode, c'est d'une part l'efficacité avec laquelle. Euh, le film caractérise ses personnages très rapidement et, euh, et l'espèce de, 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 euh, de force dans, dans le récit de la, de la fluidité. Donc, comme je dis, ce n'est pas vraiment ce que ça raconte qui est important, mais le, le déroulé du film fait, se fait avec une fluidité, une facilité qui est, qui est très appréciable et qui permet d'apprécier vraiment tout, tout le reste du, de, de, de ce qu'il a proposé. proposer. Euh, je pense que ce qui, ce qui arrive à faire cette efficacité-là, c'est un usage assez massif et global du cliché à l'échelle de, de tout le film. Déjà, euh, déjà le titre X, euh, Magic Mike XXL, ça renvoie un peu à, bon, à une image assez beauf de ce que pourraient être, euh, de ce que pourraient être les, les danseurs, etc. Et tout le film va, va, va s'enchaîner sur une série de clichés. Mais la force du, du film, c'est que ici, cliché riment pas forcément avec une euh, superficialité ou avec euh, facilité. C'est plutôt euh, la manière dont euh, le film va prendre à bras le corps ces personnages et, euh, et tous les clichés qui les entourent pour en fait les traiter avec euh, beaucoup beaucoup de, de sincérité, peu de jugement, enfin assez peu de recul finalement et qui va, qu va arriver à les faire aimer aux spectateurs, ce qui est déjà un pari, je trouve, qui n'est pas gagné d'avance, puisque les personnages n'ont rien de vraiment aimable en soi, a priori. Ce enfin, c'est pas des gens très, très intéressants de base.
3: Mais c'est aussi un film qui raconte une certaine histoire des Noirs d'Amérique, c'est-à-dire que la manière dont le trajet s'organise, il y a une partie centrale qui, est, qui raconte un certain rapport aux, aux, enfin, aux Afro-Américains.
1: C'est vrai, ça, ça va du, du nord vers le sud, globalement, et c'est vrai que... Au fur et à mesure que le film se déroule, on va, on va enfin, les personnages qui sont tous blancs dans la, dans la, dans la troupe de base vont, vont s'introduire au, au, au fur et à mesure du film dans les milieux de plus en plus noirs américains. Et c'est euh, assez intéressant dans la manière dont justement ça, enfin, tout cela est déroulé, mais, euh, mais je n'ai pas non plus la sensation que c'est... Enfin, que... Je ne pense pas que c'est le
3: cœur du film non plus hein.
1: Ouais, je trouve que c'est un peu dur de. c'est-à-dire que la scène, euh, de manière assez incontestable, la scène phare du film, la scène, euh, la scène qui est au pic du film, se situe dans un club en effet euh, noir américain. Mais je ne sais pas si c'est vraiment leur 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 caractéristique de noir américain qui rend cette scène mmh. vraiment vraiment particulière. Euh, c'est surtout dû, je pense, au, au, à l'espèce de. La, la, c'est que cette scène cette scène rend évident le fait que les danseurs, euh, malgré euh, dans cette scène, en fait, c'est les danseurs ont des clientes relativement éloignées des canons de beauté. Euh, oui, en fait,
3: pour le dire simplement, elles sont souvent grosses, voilà. voire obèses,
1: etc. etc. Et, euh, et pourtant, les danseurs, les, euh, les, exécutent leur job sans au sans, aucun, sans aucune amertume, sans aucun même euh, dégoût. Et en fait, c'est ce que c'est ce qui arrive à faire le film avec ses propres personnages mmh. et ça ça met assez bien. en on abîme un peu bah, le, le fonctionnement du film et, et ce qu'il qu arrive à créer en, aussi entre le spectateur et, et le film lui-même.
3: Merci Cyril. On va passer à Youth avec Pierre-Henri. Bonsoir Pierre-Henri. Bonsoir. Euh, donc Youth, ça raconte l'histoire de deux vieux Américains <rire> qui débarquent <rire> dans les Alpes, dans un hôtel, oui. et qui reluquent des jeunes, c'est ça
0: à, à peu près. On est très très loin du clubbing. Moi j'ai passé un état assez calme, du coup je me suis senti assez proche ah, pour du ça, film de ouais. Sorrentino. <rire> <rire> Euh, ouais, ça se passe effectivement en Suisse, dans un hôtel magnifique avec vue, comme on dit, euh, sur les cimes enneigées et les vaches laitières. D'ailleurs, ça donnera lieu à une scène de Concerto pour cloche assez mémorable, euh, dans lequel euh, dans lequel euh, se promènent des stars en quête d'inspiration. Décor davantage qu'action, car le film euh, dans le film il se passe pas grand chose en fait. Euh, en gros, le film suit la cure et les discussions de deux vieux très bons et très vieux amis, très vieux dans tous les sens du terme, puisqu'ils sont à la fois vieux, enfin, septuagénaires, voire octogénaires, et euh, qui se connaissent depuis longtemps. J'ai nommé Michael Caine d'une part, toujours tir à quatre épins, qui joue un compositeur à la retraite, harcelé par un émissaire de la Reine d'Angleterre, ce qui est assez drôle, euh, parce que la Reine d'Angleterre veut absolument qu'il dirige une de ses pièces pour l'anniversaire du duc de Dimbourg. Ça donnera lieu à un running gag dans le film. Euh, et de l'autre côté, Harvey Kettel, qui traîne sa silhouette rock non-sachalante, et qui joue comme une espèce de double du réalisateur, un réalisateur lui-même cherchant à accomplir son œuvre finale, qui serait, euh, en toute modestie, à la fois une autobiographie et un chef-d'œuvre du septième art. Euh, à l'aide de cinq jeunes scénaristes, parce qu'il a un peu en mal d'inspiration et qu'il a besoin de il est Obligé d'avoir toujours des une bonne des 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 idée, si les jeunes bien scénaristes. Bien, ouais. Voilà. <rire> euh, alors, dit comme ça effectivement, la situation de départ est pas très bandante, mais c'est justement, à mon avis, cette situation libidinale contrariée qui fait tout l'intérêt du film, à mon sens. Euh, et en effet, ce que Sorrentino s'attache à faire tout au long de Youth, et ce qu'il s'attachait déjà, déjà à faire en partie avec La Grande Bellezza, son film précédent, c'est lier la question du désir physique et même la question du désir sexuel, puisque le personnage joué par Rachel Weisz, qui, qui joue la fille de Michael Caine dans le film, à un moment donné, dans le film, se fait quitter par son mari parce qu'elle est soi-disant mauvaise au lit. Donc, lier cette question du désir physique et sexuel... Je suis persuadé à celle... que Rachel Weisz euh, est bonne au lit, c'est ça euh, bah, <rire> allez voir le film, vous verrez <rire> Et celle de la perte du désir créatif. Donc voilà, c'est ce lien entre libido et création, qui n'est pas nouveau, mais qui donne lieu quand même à un film intéressant. Euh, effectivement, bon, c'est un film qui est un peu avachi sur sa propre splendeur, comme, parce que l'image est magnifique. Comme euh, souvent la, chez Sorrentino. Voilà, la, la, la photographie est signée de Luca Bigazzi depuis, euh, depuis longtemps déjà, euh, qui un peu à la manière aussi des films de Visconti, euh, moi, j'ai beaucoup pensé à la mort à Venise, qui sont aussi très souvent avachis sur leur propre splendeur, dans cet étirement du temps. Euh, le temps, d'ailleurs, dans le film de, de Sorrentino, est, est assez étiré, mais il est quand même rythmé, ponctué par des scènes qui peuvent parfois être interprétées comme des sketchs et qui aussi s'inscrivent dans une certaine tradition du cinéma italien, à mon sens. Notamment la scène où Kane et Kettel sont dans la piscine et où arrive Miss Univers, une espèce de top brésilienne glamourissime qui a l'air si peu réel que même pense qu'en fait c'est une apparition et qui s'en trouve complètement stupéfait. Voilà, on imagine qu'il faudrait deux trois Viagra pour agiter tout ça, mais le film justement aussi constamment sur cette image d'un désir et d'un corps dévitalisé en fait. Dans cette sorte de sanatorium, il y a notamment un personnage qui joue une espèce de fantôme de Maradona obèse, qui est assez drôle. Euh... Donc, le film
3: oppose pied à pied la vigueur des corps jeunes à ouais. l'absence la, la, de vigueur des corps vieux. Mais ça même les, les corps jeunes n'ont pas l'air très vigoureux. Ouais. Donc, non. Mais il y a des corps vigoureux quand même. Enfin, que le...
0: bah, physiquement, oui. Il y a par Quel exemple... est le moteur du film. Il y, a, il y a Paul Dano qui est là, qui est là ah, littéralement. Mais qui, est, qui, est rarement, qui est rarement vigoureux, pareil. <rire> <rien>. qui, <prépasse, rire> qui prépare un rôle visiblement, donc il est dans tout ce processus créatif, mais qui est très très souvent allongé sur un transat quand même. Voilà, c'est ça qui intéresse Torrentino principalement il euh, y a une scène avec Jane Fonda qui a été pensée à mon avis dès le début comme une scène d'anthologie et voilà moi ce que j'ai trouvé assez touchant c'est euh, qu'il y a quand même quelque chose de enfin une sorte d'un refus euh, de participer à l'activité du monde et voilà je trouve ça assez plaisant
3: Merci beaucoup Henri, donc l'anti-clubber de, de l'émission par opposition à Cyril et Gildas euh, on écoute euh, Live Story de Olafur Arnalds et Nils Fram euh, pour une petite pause musique
6: ทีมมหมอกป่าว่าทุ่งทหาร
2: l'objet d'un débat entre nos chroniqueurs. Ce soir est une exception puisque nous revenons sur un film sorti au début du mois de septembre, Cemetery of Splendor, le septième long métrage d'Apichatpung Cool.
3: Euh, oui, donc le, le, le film d Cool donc euh, raconte euh, l'histoire de soldats endormis, il y a une troupe de soldats endormis euh, dans, une, dans un hôpital, enfin dans une école transformée en hôpital, et on apprend euh, au fil du film que, en fait ce lieu est plus ou moins maudit, euh, ou euh, bon en tout cas est hanté par la mémoire d'un cimetière de roi sur lequel il est implanté et qui semblerait être la cause de l'endormissement euh, des soldats. Euh, donc je laisse Pierre-Henri commencer euh, sur ce très beau film.
0: Oui, c'est vrai, très beau. Euh, bien qu'on puisse s'endormir, on a le droit. Et on vrai. peut se réveiller aussi. C'est une sorte de cure de <rire> sommeil, c'est ça ouais, C'est quand même un film sur sommeil, donc c'est un peu difficile parfois de tenir bon. Euh, cela dit, moi j'y vois... Euh, une sorte de grand mystère, euh, assez beau à essayer d'élucider. Le pl premier plan du film est quand même un long plan noir dans lequel on entend des bruits d'excavation, parce qu'en plus, sur ce lieu un peu étrange, hybride, école, euh, hôpital, euh, se construit... Euh, se construit autre chose donc il euh, y, y a ce mouvement qui est là dès, présent dès, dès le début du film. Il oui, y, y a
3: des militaires en fait qui surveillent un chantier, ouais. d'ailleurs les militaires sont omniprésents ouais. dans le film, de manière active je veux
0: dire. Donc on entend le bruit du réel en fait avant que le film commence et j'y vois une sorte de métaphore sur la destinée des images dans un monde que Happy Shapon nous montre comme marqué par l'oubli et la déréliction. Ce qui est une espèce de constante dans son œuvre. Euh, moi mon, ma proposition d'interprétation du film c'est que c'est une une sorte d'entreprise de spatialisation de la mémoire et euh, mon interprétation s'articule autour d'une scène qui pour moi est la scène majeure du film, qui est la scène de la visite virtuelle au milieu du parc euh, d'un palais qui n'existe plus ou qui n'a peut-être jamais existé. En fait, c'est une, une personne qui est soi-disant médium dans le film, qui entraîne une autre personne euh, dans cette visite. Et donc finalement ce lieu devient à la fois un lieu de mémoire, qui est celui aussi de la civilisation khmer, qui est, qui est un thème qui obsèse beaucoup euh, Vera Setakul, euh, qui était déjà présent dans Tropical Maladie, où déjà des personnages descendaient dans une grotte. Donc il y a ce, moment, ce, ce mouvement de descente, euh, très souvent dans ces films, euh, de descendre dans la mémoire, euh, et, et la mise en, en image, donc une spatialisation d'un souvenir. qui est rendue possible grâce au cinéma, puisque le, cin le cinéaste nous fait croire que celui a potentiellement existé. Euh, donc ça, je trouve ça très beau. Euh...
3: Donc cette mémoire, c'est une mémoire politique aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Ouais, la...
0: Mais c'est comme dans Oncle Boudmi. C'est-à-dire
3: mm -hmm. que euh, la mémoire faisait sans arrêt ressurgir en fait, des souvenirs qui étaient proprement politiques, qui ouais. Tu, tu parles du lieu qui n'a jamais existé, c'est aussi une définition possible de l'utopie, c'est-à-dire que tout ça se rattache quand même au champ, au champ de la politique.
0: Oui, et puis le, le, le film est constamment dans un entre-deux, entre rêve et réalité, donc on ne sait mmh. jamais vraiment où elle se constitue, ouais. euh, on, on regarde quand même à l'écran des, des personnages endormis, bon, l'image est aussi très belle, il y a, ce, y a ce, 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 beaucoup de plans qui se passent dans cette salle unique, en fait, qui est à la fois salle d'école et salle d'hôpital, donc qui relie l'enfance et la mort, donc tous ces thèmes-là quand même sont sont très présents dans le film.
6: Gilda, si tu voulais réagir Alors, Je veux réagir parce que je suis assez d'accord sur le fait que la séquence dans le, dans dans le, le parc. grand parc, dans, dans cette espèce de grande forêt, euh, est, est certainement la séquence euh, la plus mémorable du film, mais il y a un truc très, très paradoxal par rapport justement à la gestion des images et le fait que cette médium puisse, de par euh, le fait qu'elle prenne les rêves et, et qu'elle puisse euh, faire surgir des images, des espaces, de ce qu'elle propose en fait à la personne qui l'accompagne la, qui il y, y a quelque chose qui, qui cloche c'est-à-dire que la, la personne qui l'accompagne avec, avec qui elle passe la, la plupart du film rejette un peu les images qu'elle lui propose c'est-à-dire qu'elles sont ensemble dans le, dans le parc, elles parlent du palais elles décrivent des choses euh, somptueuses somptueusement belles et euh, la personne qui l'accompagne est en rejet par rapport à ça enfin, elle ne rentre pas euh, vraiment dans, dans cette proposition et elle ne rentre pas dans, 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 la dans une des propositions de Vera Stakoul, qui est de dire que dans les différents types d'images, il y, y a des images qui sont celles des rêves, celles de l'imaginaire et qui sont des, des images qui pourraient être le remède de plein de choses et dans lesquelles on, on, on se sentirait comblé. En fait, cette image du, dans le parc, cette image du, du palais en construction, c'est ce la même nature que l'image de, des rêves des, des soldats qui préfèrent continuer à dormir, qui préfèrent continuer à fermer les yeux, de ne pas voir le monde tel qu'il est, ou des strates inférieures au monde avec des choses moins sympathiques et euh... je... dirais... euh,
2: C'est amusant que tu parles de l'image et que tu dises que cette femme qui a donc une cinquantaine, soixantaine d'années euh, qui se trouve face à cette jeune femme qui est médium c est, c est... moi je trouve ça très intéressant que tu parles d'image précisément... et du rejet de l'image parce que précisément cette vieille femme a un rejet initial dans le film vis-à-vis -vis de la jeunesse de cette jeune femme de sa, de cette ouais. femme et c'est assez intéressant de voir que au départ elle est on pourrait presque dire qu'elle est jalouse en fait de cette jeune médium qui voilà qui est qui est jeune qui dit qu'elle a été princesse dans une autre vie je crois si je me souviens ah, bien, bien.
3: très comique, très comique autant de ça c'est-à-dire qu'elle la soupçonne tout le temps de travailler pour le FBI oui oui, oui oui
2: mais il oui, oui. Y, y a effectivement toujours un un, un, un soupçon et un, un voilà c'est ça un soupçon qui pèse euh, de la part de cette vieille dame enfin vieille de cette dame non, sur cette dire, jeune ouais. femme et je trouve ça assez beau parce que, précisément au fur et à mesure du film, cette, cette suspicion et ce, ce doute vont, euh, vont être levés et elles vont euh, entretenir et créer une relation d'une nature qui est quand même rarissime au cinéma, d'un immense érotisme qu'on a quand même rarement vu ailleurs où tout à coup leurs corps vont... Il enfin, y a quand même une scène où euh, la, la dame montre sa jambe à cette jeune dans femme le parc, dans le parc mmh. en, lui, en, lui, en lui montrant une jambe qui, très abîmée euh, qui a été euh, abîmée par, euh, par euh, plusieurs euh, interventions chirurgicales et tout ça. Et cette jeune femme qui va lui, lui, lui donner une espèce de potion et la faire couler sur sa jambe mmh. pour essayer de la soigner et de la guérir. Et c'est quand même ce que je trouve très fort moi, dans le film de Vera cool, C'est euh, ce, 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 ce choix d'avoir pris à bras le corps l'érotisme, comme on le voit quand même très rarement ailleurs. Quoi. Ça, je trouve ça très intéressant. Ouais,
0: il, a, il a toujours un érotisme un peu décalé. C'est-à-dire que les, paysages, les personnages, les personnages sont aussi des paysages, euh, vont finir par se lécher parfois. Comme ça, de façon spontanée. Et c'est un érotisme qui, pour moi, euh, n'est pas un érotisme occidental. C'est-à-dire qu'il a aussi une manière de filmer qui est très asiatique, avec la, une gestion du temps très asiatique, etc. Euh... Après, tu parlais de rejet de, des images par ce personnage qui est effectivement très terre à terre, en fait. Et les discussions qu'elles ont, elles deux, sont très terre à terre. Et c'est ça, à mon avis, qui fait la force du film. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on se situe vraiment, dans quel niveau de discours, en fait, on se situe. La, leur rencontre a lieu dans l'hôpital. Euh, tout de suite après il y a une discussion entre elles elles sont en train de manger ensemble et elles ont une discussion sur la, les calories des aliments, des aliments qu'elles sont en train de manger enfin, c'est assez comique, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments comiques comme ça dans le film
3: Est-ce est que, est que le comique aussi ne vient pas d'un autre niveau de discours qui est le, un, un discours complètement prosaïque en fait c'est-à-dire par exemple quand Jinjira, l'héroïne apprend, quand les princesses euh, lui apprennent que euh, ce lieu est hanté, c'est complètement prosaïque c'est-à-dire il y a pour la première fois, j'ai l'impression chez Wes cool l'introduction d'une narration complètement presque extérieure, même si elle est dans le film, elle est, elle est dite par les personnages. J'ai l'impression qu'on nous raconte l'histoire de manière beaucoup plus claire euh, qu'auparavant. Non, Cyril
1: Ouais, tout à fait. C'est euh, une euh, c'est vraiment, je trouve quelque chose qui, qui, qui tranche par rapport au reste des films que j'ai pu pu voir de, de Wes cool C'est euh, la manière dont le mystère entre guillemets est, est traité. En fait, habituellement, il y a toujours une dimension mystérieuse dans les films de Wes cool mais mais elle n'est pas subie par les personnages, en fait. Les personnages sont vraiment, la plupart du temps, soit, ne, soit absolument pas surpris, soit clairement au courant, sans le dire, ou enfin, y a, y a, eux, eux ne sont pas en quête d'une certaine vérité ou quoi. Ici, euh, on, a, on a une... Je pas jusqu'à dire une forme d'enquête, mais on a une, un problème qui est au, début, au départ, en tout cas, insoluble pour les personnages et qui trouve sa résolution de manière, bah, pour le coup, un deus ex machina littéral, c'est-à-dire que un, un, une, enfin, deux déesses viennent donner une, une solution possible à ce mystère. Et, euh, et c'est un traitement qui, je trouve, enfin, on parlait du comique, etc., mais euh, qui, qui rend le film beaucoup plus, mal, moi, je trouve, accessible, ou en tout cas, beaucoup plus... Euh, enfin, qui, qui offre beaucoup plus de points d'entrée que, que, que la plupart des autres films de Where's the Cool, où, euh, en général, ça reste des films euh, dans lesquels il faut vraiment avoir une disposition d'esprit vraiment... C'est un film euh, moins ésotérique, tu trouves je, je trouve moins ésotérique et, et aussi moins... Même moins euh, moins impénétrable en fait euh, je trouve qu'il a vraiment plusieurs portes d'entrée ne serait-ce que par voilà, les, les, la dimension comique et cette dimension assez mystérieuse mais qui, qui entraîne les personnages également dans ce mystère même si le mystère ne dure pas ne va pas durer jusque enfin en tout cas pour tous les personnages le mystère ne va pas durer euh, pendant tout le film et, euh, et c'est vraiment ce qui m'a moi ce qui m'a plu euh, avec ce film là en, en parallèle enfin par par rapport à ce que à, aux autres propositions qu'il a pu faire dans, dans, dans ces domaines là
6: Fildes euh... Tout à
1: l'heure tu voulais intervenir Oui
6: je voulais intervenir sur le, ce que disait... Euh... Oui, sur le fait que moi je trouve que c'est assez important de, de, de revenir sur le fait que c'est une vieille dame. C'est une vieille dame avec une jeune, qui côtoie une jeune femme, et que cette vieille dame, elle a des, des soucis intérieurs, et que le fait qu'elle soit vieille, ça lui pose problème. Ça lui pose problème parce que elle, elle a un souci d'image. et aussi, ciment bon, les soldats, ont des soucis liés à des images qui leur sont propres. Elle a un souci d'image par rapport au fait qu'elle soit vieille, et d'où le, le, la séquence de la crème, où, où voilà, elle va recevoir cette crème-là pour pouvoir pallier à ça. Et, euh, et je crois qu'en fait cool tout, de toute manière fait toujours des films avec des gens qui ont des, des soucis intérieurs assez forts sauf que là il propose deux choses assez différentes en fait dans la résolution et qui passent me semble-t-il fortement par la nature des images on y revient encore un peu mais ça me semble important de, entre ces soldats qui vraiment vont se conforter dans les images rêves dans cette espèce d'espace avec les, les lampes magnifiques qui sont branchées presque à leur lit, presque à eux et qui fait état de de, 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 de l'agrément des rêves au fur et à mesure du film et euh, de cette dame là et de l'extérieur en fait qui va avoir, on va trouver des images euh, des images symptômes de, des problèmes intérieurs de, 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 de ce qui peut se passer et je pense notamment à euh, à cette image enfin, vers la fin où quand elle, elle écarquille les yeux enfin, parce qu'elle elle a le, le courage d'ouvrir les yeux en grand et de voir en fait des, des images des symptômes d'un de, paysage euh, comme ça détruit avec des, gens, des enfants qui, qui, qui font plus la guerre que de jouer au football et de voir des rides comme ça euh, des rides de temps détruire des espaces et, et et donc il y a vraiment des surgissements d'images qui sont des vraies images, symptômes de, de choses intérieures fortes et qui ne sont pas du tout les images assez en fin de compte faiblardes, euh, les images de rêve, les images dont parle la... La médium, qui sont des images qu'on ne voit jamais, en fait, qui n'apparaissent jamais, contrairement à des beaucoup de films de VR, c'était cool, qui... il, il... il ose faire des apparitions Il montre moins, tu as l'impression Il, il montre il dit
3: plus, et... parce que moi j'ai l'impression que le, le, le film dit beaucoup plus, enfin, cest dire raconte beaucoup plus, mais de manière verticale, c'est-à-dire qu'il communique mmh. des informations de manière très régulière. Euh, Cyril parlait d'enquête, j'ai l'impression que le film. Euh... Enfin, ra raconte beaucoup plus, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup moins le, le, le mystère, je dirais, euh, la fresque en images euh, qu'on a d'habitude chez Wara Cita Cool. Il n'y a pas du tout ce, cet itinéraire comme ça, c'est un itinéraire très fléché en fait. Est-ce ouais, est que, est que, est que, est
6: que ça te dérange ou est-ce que toi, tu as l'impression aussi, comme Cyril, que c'est un film qui du coup est plus ouvert euh... ben, moi, moi, je trouve que limite, fin, du coup, le mystère est presque plus présent parce que autant dans Uncle euh, Boonmee, ben, voilà, ben, les apparitions étaient claires, nettes, il y avait des fantômes, des, des, des singes, des singes revenants, alors que là, les images ne, ne font pas image, enfin les images de rêve et les images intérieures ne font que très rarement image. On a l'image du monstre dans l'eau, on a enfin on a très très peu de choses en fait qui sont symptômes de ces de ces là D'ailleurs,
3: à, à propos de, de ce qui se passe dans l'eau dans dans ce Splendor, on attend euh, l'apparition, le surgissement de quelque chose, en effet,
0: qui n'arrive jamais. Qui en rite de un plomb, dernier mot, à un euh, Plan qui se passe sur le fleuve avec ces espèces de moulins à eau qui tournent comme ça euh, un peu vainement. Euh, qui aussi ressortent du goût du Veracetacul pour le motif c'est-à-dire souvent école comme ça des motifs qui pour lui doivent certainement faire sens mais qui sont aussi des motifs poétiques en fait euh, comme le son, ces machines à rêve euh, qui sont installées dans la salle d'hôpital et qui sont en fait des grands tubes fluorescents et qui donnent lieu à des plans absolument magnifiques, notamment de nuit
2: Et voilà, vous savez tout sur Cemetery of Splendor qui, est en, qui passe encore au cinéma On écoute maintenant tragédie Finale de Julia Holter
1: On passe
3: maintenant aux séries de l'été avec Arthur et Elisabeth euh, donc une série, euh, deux séries qui euh, soit sont influencées par des cinéastes, soit sont réalisées par des cinéastes, on va commencer par Mister Robot avec Arthur donc Mister Robot euh, c'est l'histoire d'un euh, jeune hacker qui donc a, du, a des problèmes relationnels, il n'arrive pas à entrer en contact avec les gens de manière euh, conventionnelle et normale en allant leur parler tout simplement. Donc il hack leur vie, c'est-à-dire il hack leur ordinateur et il a toutes les données euh, sur leur vie, leur mail, leur Facebook, etc. Et euh, après il va leur parler. Donc la, scène la, le, le, la, la série s'ouvre par une scène justement où euh, le héros euh, va tout simplement piéger un homme en le livrant à la police, un pédophile. Euh, donc on en parle avec Arthur. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Euh, donc, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui te marque dans cette série euh,
4: La première chose, c'est que c'est une série qui me semble euh, euh, très influencée par, euh, par le cinéma de, de David Fincher. Et euh, on a beaucoup dit, puisque la série est, con, est construite autour d'un... Euh, un tournant scénaristique une pirouette scénaristique à la fin de la saison on a beaucoup dit que, que cette série était influencée par par fight club puisqu'il faut il faut spoiler un peu comme gildas le, les programmes dont on parle euh, le personnage principal en réalité est donc euh, schizophrène et euh, s'invente euh, un peu un compagnon, un compagnon, de, un compagnon révolutionnaire du nom de Mister Robot et, euh, et on apprendra, euh, c'est euh, à l'avant-dernier épisode ou l'antépénultième, peu importe, qu'en euh, qu qu réalité ce personnage donc euh, est inventé et, et que c'est bel et bien le hacker qui euh, depuis le début a a tout inventé et, euh, et fomente en fait un, un plan de révolution qui est assez proche de celui du, du personnage principal de Fight Club puisqu'en fait il s'agit purement et simplement de de faire s'écrouler tout le système bancaire et, et avec euh, faire euh, s'évaporer la dette.
3: Quoi. Mais est vrai, ce qui est un peu étrange c'est la manière dont la série avance dont elle marche c'est à dire que on a l'impression au milieu de, de la saison que la série va un peu s'évanouir c'est à dire qu'il y a il y a des choses à la fois qui sont complètement irrésolues et qui semblent en même temps, enfin, insolubles et qui semblent insolubles de manière définitive. La question, c'est comment le, le personnage lui-même arrive à faire avancer euh, la, la série par ses, euh, bon, par son imagination, disons. Et en même temps, on a l'impression que c'est que, que le, il y a quelque chose d'assez original, c'est la manière, enfin, c'est l'instance narrative de la série, je dirais, c'est-à-dire que c'est la manière dont la série euh, est racontée, la manière dont ça passe par le personnage et par son imagination, euh, disons, débordante et en même temps, d'un point de vue extérieur. La, la série en fait, ne marche que au cas où tu disais tout à l'heure que la, en fait, la, la série euh, voyait le monde courir à sa perte, etc. Et il euh, euh, y a une vraie interrogation par exemple sur euh, la manière dont la série peut encore se perpétuer. C'est-à-dire qu'on assiste en fait, à une sorte d'effondrement du monde dans, la, dans, 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 dans mr Robot.
4: Oui. La... La, la série est composée d'une façon assez originale, il faut bien le dire c'est sa principale originalité c'est qu'elle épouse véritablement euh, le caractère les humeurs de ce personnage qui est euh, cyclotimique euh, dépressif, enfin j'ai pas les termes euh, médicaux bien précis mais enfin on comprend bien que plus la série avance et plus euh, nous euh, faisons connaissance avec un personnage qui euh, euh, d'un épisode à l'autre, d'une séquence à l'autre peut reprendre euh, euh, peut revirer, peut changer euh, de position par rapport à son plan euh, original, par rapport à ses, à ses projets. Et euh, la façon dont la série est construite est, à mon avis, très, 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 très originale, puisqu'elle propose euh, une série d'accélération, de, euh, de reprises, d'arythmies, de, enfin, qui est... Euh, qui est assez inhabituel, il faut bien le dire, enfin, dans, dans le cadre d'une série euh, d'une série euh, ordinaire, enfin puisque bon ça, ça reste une série narrative, enfin il ne s'agit pas de dire que c'est euh, que la série propose euh, des, euh, je dirais enfin quelque chose de particulièrement original Donc, ou... par exemple la, la série
3: n'efface jamais son personnage principal alors qu'elle pourrait le faire dans, dans, dans la mesure où justement il s'invente tout un tas d'avatars euh, Elisabeth tu as vu aussi euh, Mister Robot cette euh, Oui
5: moi j'ai ai beaucoup aimé Mister Robot et ce qui m'a intéressé dedans c'est euh, aussi le fait qu'on euh, brise le quatrième mur, c'est un personnage qui commence, la série commence où il, il nous crée en tant que spectateur, il nous dit voilà euh, et après il nous parle il nous parle donc à propos, et, et il y a vraiment une, une réflexion qui est assez intéressante là-dessus parce que justement à propos du twist, ce qui est marrant, c'est que je trouve que le twist, il est pas vraiment l'intérêt de, de, de la saison.
3: Oui,
4: absolument.
5: Il est, est d'ailleurs, euh, je trouve qu'il est très devinable. Enfin, est... Mais il, est,
4: il est annoncé en fait dès Justement, le premier ouais. épisode. C'est qui était. En fait, est, est ouais. est, en euh, fait on peut comprendre a... très
3: très rapidement. Louise dis... est très mécontente je parce qu'on lui a spoilé. Mais non, mais, mais c'est vrai que, non, mais vrai que tous, tous les la indices la sont là. Et la oui.
2: dernière chronique mais non Mais non Mais non Mais non Mais non Mais non
3: Mais non Mais non Mais là où Arthur a raison, c'est qu'on ne peut pas vraiment évoquer ni la construction ni grand-chose de la série dans la mesure où. D'emblée, dès le premier épisode, est -à tout est construit ah enfin, est -à -tout... Bah, Moi je
5: suis débile, hein. j'ai pas compris Pourtant j'en ai vu Louis, quatre les le... à la fin Au moment où, il... où on comprend tout ce qui s'est passé Il nous dit à nous spectateurs Mais toi tu le savais depuis le début Il le dit mot pour mot Mais tu savais quoi bah qu'il était schizophrène, qu était schizophrène. Euh, oui
2: qu'il est schizophrène on le sait mais ça ne
5: veut bah pas ouais, dire que, non, mais tu que, tu que pas le personnage de Mr Robot il est, il est, je veux dire c'est la, 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 la figure du père non, il vient le chercher c'est un révolutionnaire la, la,
4: la, la série est suffisamment intelligente pour ne pas euh, construire disons tout son intérêt et tout, euh, toute l'attente du spectateur juste sur, ce, juste sur ce twist ce euh, donc c'est là dessus oui enfin je a, dire, de la série a beaucoup euh... plus à apporter qu'une qu simple révélation
5: mais d'ailleurs quand tu parlais d'effondrement euh, c'est c'est vraiment effectivement il y a un effondrement au milieu de la saison mais à la fin de la saison moi je me suis aussi dit mais qu'est-ce que ça va être la saison 2 oui, c'est une énorme interrogation
3: il euh, y a une dernière scène qu'on qu ne va pas révéler à Louise mais, euh, <rire> mais, sûr, mais bon est mais, qui, mais qui est, qui est, qui est assez post-générique il hein, faut, faut, faut pas la louper oui c'est mieux que dans les Marvel attention à ce que tu dis on a une fan de Marvel ici, une qui <rire> n'aime pas les spoils, une fan de Marvel, on ne sait plus trop comment faire. <rire> euh, euh, bon, bah maintenant, on, on, va, on, va, on va me spoiler Sense8, puisque moi, je n'ai pas fini ah la non, série. Alors non, moi, je pas spoilé. Est-ce que tu n'as pas fini non plus bah, Si, non. si, j'ai pas... <rire> terminé. Alors, euh, justement. <rire> donc, on va, donc, donc euh, Sense8, c'est une série euh, donc mise en scène, créée, scénarisée par les, euh, par les frères le et sœurs. Le Dachevski, frère et la sœur. Le frère et la sœur. <rire> euh, et donc ça raconte donc c'est les itinéraires croisés de huit personnages qui ont vu ou cru voir la même scène euh, traumatique et donc qui se retrouvent à euh, plus ou moins communiquer à travers le temps et l'espace euh, donc voilà et donc c'est aussi une série qui euh, donc euh, parle de, de transformation du temps de transformation euh, des genres etc y compris des, pas seulement des genres des genres sexuels mais un peu comme dans Cloud Atlas des genres euh, narratifs euh, des genres cinématographiques etc et donc euh, donc je voulais te demander euh, Queenie Isabelle, si c'était une série queer,
5: euh, est-ce que c'est une série queer Mais ben alors euh, complètement. <rire> Je pense que c'est difficile de c'est difficile de répondre non à cette question. C'est c'est une série comme tu le disais qui est complètement transgenre. Mais il faut quand même donc expliquer que on suit effectivement huit personnages qui sont dans huit pays différents donc aux quatre coins du monde et que chaque personnage est plus ou moins représenté par un type de euh, par un type de de fiction. Donc on, on en a un pour lequel, par exemple, c'est euh, le cop-show, on en a un pour lequel c'est la telenovela, il y, y a une sorte de mélange là-dedans. Donc déjà, il y, y a un métissage et quelque chose de transgenre dans le sens les genres euh, cinématographiques. Et il y a aussi, évidemment, euh, transgenre, bah, la, la sexualité qui est très 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 importante. Oui, ce qui dans est intéressant, c'est
3: que c'est pas uniquement narratif. Enfin, c'est pas uniquement, je veux dire Justement, sexuel, ouais. c'est-à-dire que c'est aussi narratif, c'est-à-dire qu'en fait, tout mmh. simplement, les personnages féminins communiquent avec les personnages masculins, c'est pas juste un, un propos, je dirais, idéologique ou culturel. C'est surtout un, une question de, de narration. C'est
5: une idée qui est, alors, à la fois, euh, qui peut paraître très niaise, très cheesy, mais qui, qui est que je trouve très belle. C'est quand même l'idée que si en fait on pouvait euh, ressentir à la place d'un autre individu, un autre endroit du monde, qui a pas la même religion, pas le même sexe, Enfin, rien en commun avec nous. Finalement, si on était capable de ressentir à sa place, de comprendre, il, en fait, le, le monde ne serait qu'amour. Enfin, il y a un truc comme ça, hyper cheesy, hyper niais, mais qui a toujours été comme ça chez les, chez les Wachowski. Et qui est... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que sense c'est une version... Euh, Alors, je ne sais pas si c'est amélioré, mais en tout cas, c'est une, une variation sur le thème de Cloud Atlas. Cloud Atlas, c'était six récits à six époques différentes, avec six personnages, mais qui étaient on les retrouvait dans les différentes époques, là c'est ça mais géographiquement, donc ils peuvent communiquer via le montage, ça c'est très très intéressant. On parlait de, de, de briser le quatrième, enfin je parlais, je suis en plus schizophrène moi aussi, de, de casser le quatrième mur dans, euh, dans Mister Robot. Là, y a, sur le montage, il y a des trucs absolument incroyables qui sont faits, puisque comme ces personnages sont capables de... Euh, de se projeter dans l'univers de l'autre il y a des moments où un personnage il, est, euh, il, il va débarquer dans un univers et puis il sera pas forcément il n'y a, a, a pas de raccord, enfin, c'est très intéressant à ce niveau là
3: mais En ce sens là c'est même beaucoup plus rigoureux en fait, que Cloud Atlas bon, qui était bâti sur le même principe de la, de la transition entre les histoires mais en fait dans Cloud Atlas toutes les histoires racontaient la même chose c'est à dire qu'en fait chaque histoire n'était qu'une copie enfin n'était qu'une oui, imitation dans un genre différent de l'histoire précédente c'est à dire que tout simplement on racontait le même, le même type d'histoire ouais. juste selon des codes différents. Mais
5: je trouve que justement c'est c'est à la fois, euh... Alors moi je suis une grande grande fan de Cloud Atlas et je trouve que c'est à la fois là où Senseite donc se différencie et est très intéressante puisque effectivement les, les histoires n'ont pas grand chose en commun et vraiment c'est au fur et à mesure qu'elles s'influencent mais elles s'enrichissent plus qu'elles se répondent ou qu'elles euh, juste euh, elles se, enfin, voilà elles font un doublon. Mais euh, le problème c'est que il y a aussi euh, un certain moment de la série on se dit mais en fait on, on suit plein d'histoires on a un peu l'impression de zapper entre les histoires. Et Cloud Atlas, il y avait une espèce de, de construction, je, sais pas, c c assez, je trouve que c'est assez merveilleux comment tous finalement se, arrivent à concorder dans Cloud Atlas. Ici, euh, c'est très ambitieux, c'est hyper intéressant, mais je trouve qu'il y en a encore sous le pied, et que d'ailleurs le, le final est génial, fin, je, je trouve. Je n'ai pas vu. Mais... Bah, le final est génial, et, et j'attends de voir euh, un peu aussi euh, ce qu'ils vont faire dans la saison d'après. Euh, et pour répondre à ce que tu disais sur le queer Il y a un truc qui est hyper drôle C'est quand même d'essayer de repérer à chaque fois qu'il y, euh, qu y a un signal Gay Pride dans la série Je pense qu'on pourrait compter Ça pourrait être assez <rire> amusant Parce que c'est quand même le truc qui revient le plus Oui non,
3: ça reste assez revendicatif Merci Elisabeth
2: ce tenait le week-end dernier la reprise de Lassie D'une sélection parallèle canoise Au cinéma Le Luxor à Paris Alexandre' et Gilda s'y sont allés en envoyer très spéciaux Messieurs, votre verdict
6: avant le verdict, petite présentation de ce qu'est l'acide pour nos éditeurs. C'est
2: quoi l'acide C'est
6: quoi l'acide L'acide, <rire> c'est une... On va rester sur ça, ce n'est qu'une drogue. Prenez-en bonjour. L'acide, donc c'est une association en fait, c'est l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion, et en fait qui est une structure qui existe depuis 1993 en fait. Donc c'est une, une structure assez, euh, assez ancienne s'il en est, et qui s'est créée autour d'un manifeste. C'est de délicatesse structure C'est hein. une, structure... une structure très très spéciale. Hein. C'est parce que j'ai beaucoup... Je... C'est vraiment, vraiment des très extraordinaire. C'est une, une vraie structure très structurée, et euh, donc qui s'est construite autour d'un manifeste en fait qui prenait la résistance et la défense du cinéma indépendant. En partant d'une évidence très simple, qui était que le cinéma était un art affaibli par des considérations économiques restrictives. Donc, on en était, on en est toujours un peu, un, un petit peu là. Sauf que c'est bien, eu... quand il y a de l'argent. Bah c'est bien, c'est bien, bah bien quand il y a de l'argent. Mais maintenant, même quand il a pas d'argent, maintenant même quand il n'y a pas d'argent, il y a des films. Donc, euh, c'est quand, quand même. Même quand il n'y a pas d'argent, il y a des films. Tu vois. Même quand il n'y a pas d'argent, maintenant, grâce à l'acide, il y a des Mais films. La, la
3: particularité non. de l'acide, surtout, c'est que c'est des cinéastes qui soutiennent d'autres cinéastes. En fait. Voilà. Et, 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 et donc, ça, et ça se reproduit, en fait. C'est un de
6: reproduction. C'est ça. Et donc, la seule manière de lutter contre ce système économique serait de dire que les cinéastes aident des cinéastes, et entre cinéastes, on peut s'aider, et on peut aller loin, et on peut aller plus loin. Oh. Et c'est ce qui s'est passé ce week-end. Et en fait, ils font des choses très particulières. Notamment, ils ont une programmation à Cannes, tous les ans, une espèce de off, une programmation parallèle, sans. Euh, sans compétition et sans donc paillettes est sans, tout sans ça. paillettes mais avec plein de choses bien quand même dedans et il a des soirées quand même il y a, quand même, hein, y a pas pas croire, quand même des soirées il <rire> y a quand même des soirées de l'alcool et enfin ce Plus genre super de choses on s'amuse à l'acide c'est génial et euh, et du coup euh, voilà la, 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 la reprise de ce week-end était la reprise de la programmation euh, acide 2015. Mais
2: qu'avez-vous vu alors racontez-nous alors
3: moi j ai, j ai, je, vais, je vais parler d'un film que j'ai bien aimé la programmation de l'acide hein, pour, 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 pour ne choquer personne <rire> non non euh, non je, je vais parler du secret des autres bon, qui est déjà sorti euh, mais bon qui a été soutenu par l'Acide euh, c'est un film de Patrick Wang qui avait sorti de euh, in the, in the family merci David
4: <rire> ouais, il est là encore, encore, il est encore, encore vidéo, là. <rire>
3: euh, donc, euh, voilà, donc, il avait sorti. Donc, là, c'est encore un film sur la famille, sur, euh, sur l'absence d'un membre de la famille. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans le film, c'est justement que le film prend le. le... qu'il adopte le point de vue de l'absence. C'est-à-dire que justement, il arrive à trouver un point de vue original qui est un point de vue un peu un point de vue zéro, comme ça. cest un point de vue qui n'est pas tant extérieur à l'histoire qu'il euh, qu envisage l'hypothèse de, de, la, de la présence d'un personnage, pas forcément qui observerait comme un espion euh, l'action qui, qui est en cours. Mais euh, tout simplement, qui. Euh, ou vraiment la manière de filmer l'action révèle le fait qu'il est absent et que, en fait, sa présence n ne demeure qu'à l'état euh, euh, qu d'hypothèse. Et. Euh, bon. Pour une fois, j'ai l'impression qu'on euh, on qu filme le, le présent depuis le souvenir. C'est-à-dire en fait le film inverse systématiquement des logiques euh, comme ça. D'habitude, on, on fait plutôt l'inverse. On, on filme l'absence d'un personnage en en révélant l'absence. Là, il n'y a aucune révélation. C'est-à-dire que c'est un film très calme, très tranquille. Et euh, ce double renversement, c'est-à-dire à la fois de filmer le présent depuis le point de vue du souvenir, de filmer la famille depuis le point de vue de l'absence, euh, ça, je trouvais ça vraiment, vraiment pas mal.
6: Sachant que tu fais bien de dire que le film était déjà sorti après l'apparition la, à Cannes euh, parce qu'il a trouvé un distributeur juste avant le festival sachant que l'acide en fait ne euh, programme que, que des, des films, films sans, sans distributeur justement pour leur permettre d'en trouver un dans le meilleur des cas
2: Oui, C'était le, le cas aussi de Pauline sarrache qui, euh, qui, séle... enfin, qui a été achetée, enfin, qui va être distribué par jour de fête et qui est, euh, moi je trouve, un des films les plus enthousiasmants que j'ai pu voir à Cannes cette année qui raconte l'histoire d'une jeune femme de 17 ans à peu près qui vit dans une famille un peu spéciale puisqu'elle a un papa qui se déguise en femme et une maman qui aime bien les hommes qui se déguisent en femme mais qui ne sont pas pour autant homosexuels parce qu'on peut se déguiser en femme sans être homosexuel bien entendu euh, et j'ai trouvé que c'était un film plein de vie. Il est réalisé par euh, une jeune femme qui s'appelle Émilie Brisavoine et Pauline, qui est dans le film, est la petite sœur d'Émilie Brisavoine. Et ça, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller le voir quand il sortira, il faut y aller.
6: Mais je vais rebondir moi sur ce que dit Louise parce que effectivement, j'ai vu aussi Pauline Sarachoekan et en fait, c'est euh, pas, à la fin de l'année, il sera dans mon top 2 des films de 2015. Enfin, c'était vraiment <rire> non, c'était vraiment euh, exceptionnel et euh, un faut, beau film. et du coup, faut le dire, voilà, il sort le euh, fin décembre. C'est un, hein. ah, ah, ouais. en fait,
3: voilà, un super film de Noël. Je
6: d'anti vu Ah c'est vrai Non. en fait, c'est un super film de Noël à aller voir en famille parce que même si c'est un film sur sa famille, ça reste des films sur les autres familles aussi et c'était bien et en... parce que c'est un film qui est fait d'espèces de, de, de briques de broc d'archives de, de familles et, et ça fait plaisir de se dire qu peut faire... enfin, que les films de salon ça existe qu'on peut tourner des films juste dans un appartement ou juste dans un salon ou dans une pièce avec rien et bah ça c'est bien et, moi, et beaucoup d'idées quand, quand même. Donc c'est
3: vraiment bien quand il n'y a pas d'argent. Merci Gildas euh, pour ce retour sur l'acide. Et maintenant, donc, comme dans tout bon remaniement, il y a des réformes qui suivent directement le remaniement. Donc cette année, il y aura des revues de presse dans l'émission et la première est signée
2: Louise. Et oui puisque nous parlions il y a quelques minutes de séries télé, je vais poursuivre dans cette voie et vous annoncer non sans joie que Steven Soderbergh tournera dans les semaines à venir un téléfilm interactif pour HBO intitulé Mosaïque qui nous rapporte le magazine américain Variety. On y retrouvera entre autres Sharon Stone qui ne fait pas donc que des publicités pour des lunettes de presbytie, si, si, si l'on en doutait encore. La production tournera différentes variantes du scénario que les téléspectateurs pourront choisir au moyen d'une application. Un peu à wow. la à manière... Télécharge déjà, hein. <rire> un peu à la manière des livres dont vous êtes le héros, mais j'espère en mieux. Steven Soderbergh est déjà habitué à la série télé. On se rappelle sa mini-série mini biopic « Ma vie avec Liberace » qui avait été présentée hors compétition à Cannes en 2013 et mettait en scène donc « La vie de Liberace », un pianiste virtuose, adepte des chaux flamboyants et de la lac à paillettes. Et qui avait valu à Michael Douglas un magnifique Golden Globe. On doit aussi au réalisateur l'excellente série Sonic, dont la deuxième saison débutera cet automne sur Cinemax, une filiale de HBO. Notons aussi que sa série comique sur les années 80, Red Hawks, ne tardera pas à être diffusée sur Amazon. Le petit écran n'est toutefois pas du goût de tous. C'est ce que révèle Tom Ronson, Ronson pardon, dans son ouvrage paru la semaine dernière Outre-Atlantique intitulé « I lost it at the video store, a filmmaker's oral story of a vanished era ». Traduction simultanée, c'était mieux avant. Le journaliste a réalisé une série d'entretiens avec, entre autres, Darren Aronofsky, à qui l'on doit Black Swan ou Requiem for a Dream, David Russell ou encore Quentin Tarantino. Entretiens qui ont pour thème l'essor du numérique, du téléchargement et des nouveaux modes de visionnage des films. Aronofsky, pardon, plutôt philosophe, admet qu'il a changé certaines choses dans sa manière de réaliser ses films en matière d'image et de son, je vous passe les détails techniques, depuis qu'il est conscient que le, la majeure partie des spectateurs verront ses films sur un iPad ou pire, sur un téléphone. En réaction à ce propos, Tarantino, que l'on sait fanatique absolu de la bobine, il tourne d'ailleurs en ce moment son prochain film, Les 8 enragés en 70 mm, a déclaré « C'est la chose la plus déprimante que j'ai jamais entendue ». Déprimés, ils doivent l'être aussi à Canal+, on le savait déjà, me direz-vous, mais les audiences de lundi soir qui marquaient le coup d'envoi de la deuxième saison des Revenants auront sans doute porté le coup de grâce. Annoncés pourtant en grande pompe, cette, les premiers épisodes de la saison 2 n'ont rassemblé que 610 000 téléspectateurs, rapporte le site toutelatélé.fr, soit 60% de moins qu'au moment du lancement de la première saison. A l'époque, il y a 3 ans, 1,4 million d'abonnés avaient été séduits par la série de Fabrice Gobert. En parlant de revenants, celle qui a bel et bien disparu et qui ne reviendra pas, c'est la fameuse Log Lady de la série de David Lynch, Twin Peaks. Catherine Cool. Oui, c'est tr une triste nouvelle. Catherine Coulson, de son, nom de, de son nom à la ville, qui avait été pressentie pour reprendre son rôle dans la suite de la série, soit la troisième saison qui sera diffusée sur Showtime en 2017, avait été, avant de devenir la fameuse Log Lady, une assistante de David Lynch depuis ses débuts avec, depuis, depuis très longtemps, ou ses débuts avec Eraserhead, et avait également, été, avec, avait également pardon, collaboré avec John Casavets, notamment pour Meurtre d'un bookmaker chinois. Si David Lynch se lance dans une suite de sa série culte « Aime le magazine » du week-end dernier, nous annonce également des suites qui ne tarderont pas à arriver sur nos écrans. En effet, Disney prépare un Mary Poppins 2, je suis sûre que vous êtes ravis, oh, 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 oh. qui sera réalisé par Rob Marshall, réalisateur entre autres de Pirates des Caraïbes. Ah. On n'en sait pas plus pour le moment. Finalement. On sait en revanche que SOS Fantôme débarquera sur des écrans français le 24 août le 24 août pardon, 2016, il ne s'agira pas à proprement parler d'une suite, visiblement, mais d'un reboot. Attention.
3: On ne sera pas là. En fait.
2: On, apprend, on, on sera ne sera nos, pas, sera pas là, vacances, mais notez-le hein. votre, sur vos votre mmh. tablettes. On apprend également que le second volet d'Independence Day à maintes reprises repoussée sortira le 27 juillet 2016. On ne sera toujours pas là.
6: Avec Will Smith ou... Avec...
2: Alors, Will Smith ne sera pas de la partie. En revanche, en revanche Charlotte Gainsbourg <rire> aura pour lourde tâche de sauver la planète d'une énième invasion d'aliens. Mais la suite la plus attendue est sans doute celle de Zoolander, sobrement intitulé oh, okay. Zoolander 2. Derek Zoolander et son rival Ansel MacDonald se livreront probablement à une bataille sans merci à découvrir le 4 mai 2016. En attendant tous ces chefs dœuvre on peut indiquer la ressortie du film de John Burman, Délivrance, Petite Nature s'abstenir et si vous survivez à l'ère démoniaque de Banjo, je vous dis à la semaine prochaine.
3: Merci beaucoup euh, Louise, on remercie tous nos chroniqueurs et notre réalisateur Étienne. on est avec Alexandre de euh, qu'est-ce qu'on a prévu qu ce soir du rap je crois
6: et Actuellement je lis sur tes lèvres car je n'ai pas de casque, mais ce soir euh, on a le plaisir de recevoir deux invités.
1: Euh, les premiers pour le Mama Ivan Festival, qui est un super festival parisien, où les pros peuvent rencontrer les musiciens, qui peuvent rencontrer le public. Et après, on accueille Fou pour la sortie de son nouvel album, Céleste.
3: Parfait. Et bah, Écoutez, tout foutre en air, restez avec nous. Et bonne soirée à tous.
0: Bonne soirée.